0: Radio France Internationale, où que vous soyez sur la planète, bienvenue à tous, l'heure de votre journal en français facile. À Paris, il est 17h. Le journal.
1: le journal en
0: français facile.
1: Adrien Delgrange.
0: Nous sommes le jeudi 4 janvier, trois titres à la une de cette édition. Le Japon, tout d'abord, trois jours après un violent tremblement de terre, les chances de retrouver des survivants se réduisent. Nous appelons dans un instant notre correspondant au Japon. L'actualité nous emmènera aussi au Liban. Plus d'un millier de personnes aux funérailles, aux obsèques aujourd'hui du numéro 2 du Hamas. Et puis en France, des inondations à répétition dans le nord du pays et la colère monte chez les habitants. Deux ministres se sont rendus sur place aujourd'hui. Reportage à suivre dans ce journal. Chaque minute compte pour tenter de retrouver des survivants au Japon. Trois jours après le puissant tremblement de terre qui a secoué la côte ouest du pays, des milliers de sauveteurs venus des quatre coins du pays sont mobilisés à l'heure actuelle. Le dernier bilan fait état de 84 morts et 79 personnes sont toujours portées disparues. Elles manquent à l'appel et le temps presse pour espérer les retrouver vivantes. Frédéric Charles nous appelle de Tokyo.
1: Trois jours se sont écoulés sur la côte ouest du Japon depuis le séisme et coupé du reste du monde la péninsule de Noto. 72 heures après la catastrophe, les chances de retrouver vivantes des personnes prises sous les décombres chutent. Le Premier ministre Fumio Kishida multiplié par cinq le nombre de militaires dans les zones sinistrées. Mais sur place, il n'y a pas assez d'équipes avec chiens de sauvetage. Lorsque la presse demande au Premier ministre pourquoi il n'a pas accepté de l'étranger des équipes spécialisées, il répond que le temps manquait. Trois jours après le séisme, l'aide matérielle arrive au compte-gouttes. Les survivants sont toujours privés de nourriture, d'eau potable et de chauffage. Une partie de l'aide est acheminée par voie maritime. Mais les plus gros navires et les gardes-côtes ne peuvent pas accoster. Car le fond marin était déformé par le tremblement de terre. Frédéric Charles, Tokyo,
0: RFI. À Beyrouth, il est à dix-huit heures passé de deux minutes. Autre titre au Liban, les funérailles, il y a quelques instants, de Salé à La Rouri, à Beyrouth, le cercueil de l'ancien numéro 2 du Hamas était enveloppé dans des drapeaux palestiniens, mais aussi à l'effigie du Hamas, et une mitraillette était posée sur son cercueil. Des centaines de personnes ont participé à ses obsèques. Washington et Paris qui appellent à éviter l'escalade au Liban et en Iran. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken et la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, ont échangé aujourd'hui par téléphone. Anthony Blinken s'envole de Washington ce soir. Le chef de la diplomatie américaine s'embarque pour une nouvelle tournée au Moyen-Orient, dans l'espoir d'éviter une extension du conflit après l'élimination au Liban du numéro 2 du Hamas et des attentats hier en Iran. Autre front, autre guerre en Ukraine. Au moins quatre personnes ont été tuées dans des bombardements russes, dans l'est et le centre du pays, annoncent les autorités ukrainiennes. Des lignes électriques à haute tension ont été coupées à la suite de ces bombardements, précise l'opérateur national Ukrainergo. Et puis... Par mesure de précaution, la Russie annonce prolonger les vacances scolaires dans les écoles de Belgorod. La ville de Belgorod est située à une cinquantaine de kilomètres de la frontière avec l'Ukraine. Belgorod a été bombardée le 30 décembre dernier, faisant au moins 25 morts. Par prudence donc, les écoliers ne retrouveront pas leur classe dans les prochains jours. La date de leur rentrée n'a pas été communiquée. Le journal en France est facile. Il est 17h05 à Paris, le nord de la France, victime d'importantes inondations à répétition. Vigilance orange maintenue dans le département du Pas-de-Calais. Les rues se sont transformées en rivière. L'eau envahit de nouveau les maisons et les habitants n'en peuvent plus. Colère, fatigue, amertume. Pour certains, c'est leur troisième inondation en deux mois. Aujourd'hui, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, accompagné du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Les deux hommes se sont rendus sur place. Ils sont notamment passés par le village de Terroine, où s'est rendu aussi notre envoyé spécial, Nathanael Vitran. Voici son reportage. Si il y
2: a un risque d'effondrement de la chaussée faites demi-tour et vous passez par à Désolé. Cet automobiliste avait cru pouvoir passer maintenant que l'eau s'est retirée de la rue principale du village. Si le gendarme est inflexible, c'est qu'en retournant dans son lit, la lisse la rivière locale, a affaibli la structure du pont.
1: Dans les centres de la commune, l'eau est partie. Elle est montée okay. jusqu'à combien Là Ici, 60-70 cm. On ne passait pas même avec des bottes.
2: L'eau s'est retirée presque aussi vite qu'elle était montée. Alain Chevalier, le maire de Terouanne.
1: On est en train de faire euh, l'inventaire des dégâts. Ce qui est désespérant pour nous, c'est que la salle des fêtes, les travaux étaient bien engagés, elle avait été inondée. Le week-end du 11 novembre... Tout est à refaire.
2: Plusieurs habitations, la salle des fêtes, la pharmacie, le coiffeur, le collège, mais aussi l'église se sont retrouvés inondées. Alors plusieurs paroissiens ont pris les balais pour nettoyer. L'eau est partie, mais il reste une, une petite couche de boue de 1 à
0: 2 cm. Et si on attend quelques heures, ça va devenir une croûte. On avait fait des barrages aux portes. On avait mis 2 à 3 mètres cubes de cailloux... Des plaques en ferraille, des bâches plastiques. Mais Il y avait n pas trop pas Ça n'a pas suffi parce que c'est
2: par le côté des murs. Les voies du Seigneur sont, paraît-il, impénétrables. Mais comme dit le maire...
1: On n'arrête pas l'eau.
2: Après les inondations de novembre, la coiffeuse du village attendait encore le passage de l'expert de l'assurance. Il va falloir tout recommencer. Nathaniel Vitran...
0: L'actualité en France, c'est aussi l'hommage national à Jacques Delors qui se prépare. L'homme politique et ancien président de la Commission européenne est décédé il y a une semaine, à l'âge de 98 ans. De nombreux dirigeants européens sont attendus demain à Paris, comme notamment le Premier ministre hongrois, le président allemand ou encore le Premier ministre belge. L'hommage national à Jacques Delors se déroulera à Paris, dans la cour des Invalides. La mère de Lille, Martine Aubry, fille de Jacques Delors, a été étroitement associée aux préparatifs, mais ne prendra pas la parole demain, nous fait savoir l'Elysée. Dans ce journal en français facile, parlons à présent d'un jeu vidéo à grand succès. Vous connaissez sûrement... Tetris. Ce jeu où l'on doit emboîter des blocs, des blocs qui tombent pour les faire disparaître et ils tombent de plus en plus vite. D'où la difficulté de Tetris. Eh bien, un adolescent américain de 13 ans a battu le jeu. Christophe Paget, ça s'est passé le 21 décembre dernier et sa partie vient juste d'être mise en ligne.
3: « Oh mon Dieu !» s'exclame Blue Scooty, il joue depuis près de 40 minutes, il a atteint le niveau 157 et soudain Tetris se bloque sur le score de 999 999. « Je ne sens plus mes doigts », souffle Blue Scooty de son vrai nom Willis Gibson, un adolescent de 13 ans, originaire de l'Oklahoma. Le jeu qu'il vient de battre a été développé par un ingénieur soviétique en 1984. Il est sorti sur la console Nintendo NES en 1989. Et il est vite devenu la référence des jeux addictifs, des jeux auxquels on ne peut pas s'arrêter de jouer. Pendant longtemps, les joueurs pensaient ne pas pouvoir dépasser le niveau 29 lorsque Tetris devient bien trop rapide. D'ailleurs, jusqu'ici, seule une intelligence artificielle avait réussi à le battre. Mais ces dernières années, les joueurs ont développé une nouvelle technique leur permettant d'utiliser tous leurs doigts sur la manette et augmenter la fréquence des pressions, le nombre de pressions sur les touches en un minimum de temps. Willis Gibson joue à Tetris de manière professionnelle depuis 2021. Il a déjà remporté plusieurs tournois régionaux. Son exploit a été salué par la communauté des joueurs et par la directrice générale de Tetris. Il compte maintenant remporter le championnat du monde de Tetris classique. Ce sera à la fin du mois à Waco, au Texas.
0: Et c'est avec cette musique plus qu'enivrante.
3: En tétante.
0: Et en tétante, Merci pour le synonyme Christophe Paget que se referme ce journal en français facile que vous pouvez retrouver à tout moment sur notre site internet françaisfacile.rfi.fr. À demain
3: pour une nouvelle édition.